하나님이 사람을 택하십니다. 그리고 사람을 통해서 일하십니다. 그래서 우리가 하나님의 선택을 보면 하나님의 마음이 보이는 것이죠. 어, 마찬가지죠. 우리 사람이 뭘 선택하는가 사람이 말하는 것보다도 그 사람이 뭘 선택하는가 하는 걸 보면 그 사람의 마음을 더알수 있듯이 하나님께서는 사람을 택하셔서 일하시는데 어떤 기준으로 사람을 택하시는가 하는 것을 가만히 살펴보면 하나님이 어, 마음이 보입니다. 하나님은 어떤 사람을 사용하시는가 아, 그 사람이 저와 여러분 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리가 하나님을 선택하는 게 아니고요. 하나님께서 사람을 선택하세요. 그래서 우리의 마음이 하나님 편에 서 있으면 쓰임을 받는 것입니다. 자, 우리의 마음을 어떻게 준비할까요? 자, 그런데 하나님은 어, 결론부터 말씀드립니다. 하나님은 눈에 보이는 자격, 조건, 외모, 또 우리의 능력, 어, 우수함 이런 것들이 아니라 우리의 다윗을 선택하실 때그 중심을 보셨노라고 말씀하십니다. 사람들은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보시느니라. 그러면 다윗은 어떤 중심을 가진 사람일까요? 예, 어떤 어떤 마음이길래 어, 그 마음이 어떤 사람이길래 하나님께 쓰임을 받았을까? 이것이 저와 여러분에게 오늘 힌트가 되길 원합니다. 자, 16장 한번 살펴보겠습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 할거을 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 기름을 가지고 가서 베들레헴 사람 이세에게로 가라 그들 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 네, 하나님께서는 어, 보고 계세요 네. 현재 왕은 인간적인 기준으로 왕은 사울이지만 하나님의 마음과 하나님의 눈에는 이미 다음 왕이 보인다라는 것입니다. 자 사모엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 사울이 들으면 나를 죽이리이다. 예, 이런 이야기를 제가 왕을 또 기름 부으러 간다는 소식이 사울에게 전해지면 저 죽습니다. 라고 했습니다. 그때 하나님께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 하고 지혜를 주십니다. 자 여기서 한 가지 어, 하나님께서 거짓말을 유도하시는 건가요? 예, 이런 질문이 있을 수 있습니다. 성경에서 뭐 테크니컬리 하나님께서 말씀하신 게 거짓말 아니죠. 예, 하나님께 제사 지내러 가는 게 맞고요. 암송아지를 끌고 가서 이세를 제사에 청한 거니까 테크니컬리 맞는 말이죠. 그런데 정말 의도를 숨겼잖아요. 그러니까 여기서 우리가 지혜를 알수 있습니다. 우리가 모든 것을 말할 필요는 없다는 거예요. 예, 모든 것을 말할 필요는 없고요. 두 번째, 성경에서 성경에서 음, 거짓말이 용납되는 순간이 있어요. 십계명에 어, 거짓말하지 말라고 돼 있지만 거짓말이 성경에서 용납되는 순간은요. 딱 어느 순간이냐면 생명을 살릴 때입니다. 예를 들어 뭐 기생라합이 어, 정탐꾼들을 살려주려고 거짓말하고 그들을 숨겨줬을 때 이런 때뭐 다윗이 어, 부하들과 또 어, 목숨을 살리기 위해서 어, 미친 채 하거나 거짓말할 때 이런 때 성경은 어, 용납되는 것을 볼수 있어요. 그러니까 자기의 이익을 위해서 자기의 무엇을 위해서 거짓 증거한다거나 혹은 거짓말한다는 것은 성경에서 용납되지 않지만 생명을 살리는 거짓말, 구원을 위한 거짓말, 
선 이런 거짓말들이 성경에서 용납되는 것을 볼 수가 있습니다. 예를 들어 우리가 공산국가에 이슬람 국가에 복음을 전하러 가는데요. 뭐 자랑스럽게 뭐 거짓말 안 한다고 우리는 교회를 위해서 뭐 예수님을 전하기 위해서 들어갑니다. 그러면 들어갈 수조차 없죠. <웃음> 지혜롭게 뭐 우리 마음속에 그것이 있지만 모든 걸다 말할 필요는 없는 거죠. 영혼을 살리기 위해서 구원하기 위해서 생명을 살리기 위해서 이런 경우에만 성경에서 테크니컬한 어떤 거짓말이 용납되는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자, 하나님께서 지혜를 주셔서 그래서 어, 이세를 제사에 청하라. 그러면 내가 거기서 내게 행할 바를 가리 가르치리라. 그랬습니다. 자, 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여르되 평강을 위하여 오시나이까. 예. 사무엘이 등장하면 긴장하죠. 예. 어떤 하나님의 일이 있다는 거죠. 목적이 있다는 거죠. 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 와고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 자, 그래서 이세가 아들들을 지나가게 합니다. 그런데 첫 번째 아들 엘리압이 지나갑니다. 그런데 사람의 눈으로 볼때 정말 키도 크고요. 그러니까 이 당시는 왜 이렇게 키가 큰 사람을 어, 중요하게 여겼나? 이 당시에는 왕이라면은 전쟁을 주도해야 되잖아요. 그러니까 전쟁을 주도하기 위해서는 장군감처럼 크고 또 용맹하고 어떤 어, 칼을 잘 들을 수 있고 어, 칼과 방패를 잘 다룰 수 있는 그런 아주 덩치가 좋고 또 누가 봐도 리더감인 아, 그런 사람들을 선호했던 것 같습니다. 그래서 사무엘도 마음이 혹했어요. 그래서 아 사무엘이 이키 크고 용모가 좋은 어, 첫째를 보고 아 과연 하나님께서 이 사람을 위해서 나를 보내셨구나 했습니다. 그런데 하나님께서 그 유명한 말씀 아, 우리가 성경을 이렇게 공부하다 보니까 유명한 말씀들을 하나씩 하나씩 다 보게 되네요. 자 7절입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라. 이미 그가 하나님께 버림받은 어떤 모습이 있다는 거야. 그러나 그것은 용모가 아니라 마음이라는 부분이에요. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심, the heart, 마음을 보시는 보느니라 하시더라는 거야. 자 유명한 말씀 마음에 접어두고요. 일단 좀 넘어가겠습니다. 다음 아들이 지나갑니다. 아비나답이 지나가는데 이도 아니다. 산마가 지나가는데 이 사람도 아니다. 일곱 명의 아들이 다 지나갔습니다. 아들도 많아요. 그렇죠? 일곱 명의 아들이 다 지나갔는데 다 아니라는 거예요. 그래서 사무엘이 이세에게 묻죠. 이상하다. 당신 아들들이 지금 다 여기 지나간 거 맞습니까? 그때 이세가 이르되 아직 제가 막내가 남았는데요. 그는 양을 지킨 아이다. 아들들 다올수 없으니까 한 사람은 양을 지켜야 되니까 양을 지키고 있어요. 그런데 그게 말제입니다. 아, 그러니까 이세도 기대를 안한 거예요. 이 다윗에게. 그리고 어, 신학자들은 말합니다. 다윗은 아마도 사생아일 것이다. 예, 엄마 이름이 등장하질 않아요. 이스라엘의 제일 위대한 왕인데 성경에 그의 어머니 이름이 나오질 않아요. 그러니까 족보가 없다는 거죠. 그러니까 아, 아마도 이세의 어, 사생아가 아닐 것이냐. 그리고 이세도 
다윗을 하인 취급하듯이 하고요. 아들 데려다 오랬는데 일곱 명이나 뭐 일곱 명 중에 네명 데려왔으면 또 이해가 가요. 근데 일곱 명 중에 일곱 명다 데려오고 말제 다윗은 밖으로 돌렸으니까 아 이세가 다윗을 어, 그리 좋아하진 않았다는 것을 우리가 유추할 수 있죠. 그는 양을 지킨 아이다. 뭐 이세의 말에도 뭐그 아이가 뭐 되겠습니까? 하는 마음이 있는 거죠. 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라. 여러분 이게 너무 아름답지 않아요? 하나님은 다 보고 계시다는 거예요. 사람들에게는 이침바 되어도 사람들에게는 별 볼일 없는 사람 같아 보여도 하나님께서는 그 마음을 다 헤아리고 계시고 그 충성을 보고 계시고 지금 들판에서 들판에서 어, 양을 치고 있는 목자인 다윗을 지켜보고 계신다는 거예요. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 그랬습니다. 그래서 자 눈이 빼어나다. 마음이 아름다운 사람이 눈이 빛날 수밖에 없어요. 마음에 죄책감이 있고 마음이 어둡고 뭐 마음이 죄로 물들어 있거나 한 사람이 눈이 빛날 수는 없죠. 그래서 눈이 빛났다, 눈이 빼어났다는 건 그의 마음이 아름답다는 것을 또한 반증하고 있습니다. 사무엘이 기름을 가져다가 그의 형제 중에서 다윗에게 부었습니다. 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 그리고 이제. 아, 다윗이 선택을 받는 장면입니다. 여러분 다윗은 어떤 마음이길래 하나님께 선택을 받았을까요? 한번 어, 성경을 통해서 오늘 좀 살펴보기 원합니다. 자, 다윗의 마음을 보셨는데 첫 번째 다윗의 마음은요 충성된 마음이에요. 자, 어, 아버지께서 양을 맡기셨는데 이 양을 그냥 보는 수준이 아니에요. 자, 어, 사무엘상 17장 34절입니다. 어, 다윗이 사울에게 이제 전쟁 나갈 때 말하죠. 저 골리앗을 치러 나가게 해주십시오. 저요 아버지 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 여러분 그냥 양한 마리 새끼예요. 우리의 마음에는 그렇습니다. 그런데 아버지 양이라는 거예요. 아버지 양을 내게 맡겼는데 새끼라도 하나 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 사무엘상 17장 34절입니다. 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 아니 왜내 양도 아닌데 새끼 양한 마리에 목숨을 걸어요? 사자와 곰을 따라가서 예, 뭐 나에게 온 것도 아니고 내가 쫓아가서 그것을 쳐서 입에서 새끼를 건져내는 그런 충성된 마음이 있다는 거예요. 누구 양이죠? 아버지 양. 예. 내 재산이 될, 될지 안 될지도 몰라요. 내 양도 아닙니다. 그 위로 형님들이 일곱 명이나 있는데, 말이죠. 그런데 자기에게 맡겨진 것을 목숨 다하여 충성하는 마음이 다윗에게 있었다는 거예요. 하나님이 이것을 귀하게 보셨다는 거죠. 예. 여러분, 어, 셰퍼드에서 사람의 영혼을 맡기는 목자가 나오는 거 당연한 거 아니겠습니까? 그러니까 저와 여러분에게 
사람이맡겨준일을충성되게생각하는그마음은정말하나님이입장에서는중요한것이라는거예요저와여러분이직장에서우리에게맡겨준일을어떻게대하는가를하나님이보고계신다는거예요그리고그것이테스트라는거예요저와여러분에게맡겨진아주작은임무예를들면교회에서맡겨진작은임무뭐회사에서맡겨진작은임무뭐나,나에게맡겨진그어떠한작은것들이하나님의나라에서결코작지않다는거예요그런일들에서합격을해야지다음단계의일을맡기시는데그일이무엇이냐면영혼을맡기신다는거예요작은것에충성된자는큰것에도충성되다근데지극히작은것에충성된자는큰것에도충성되다고예수님이말씀하시잖아요자그리고예수님의말씀에서그지극히작은게뭐냐물질이라고그랬어요물질돈이라고그랬어요그래서세상에그불이한그돈을제대로관리하지못하는데영혼을맡길수가있느냐하는말씀이죠그래서우리가돈과하나님을어떻게섬길것인가어떻게바라볼것인가하는지혜를주실때이말씀을주셨습니다그래서돈에대해서신실하지못하다면영혼을맡길수없다라는거예요예뭐이런것들입니다아주작은것그런데다윗은그걸작게보지않았다는거예요충성되었다왜냐하면앞으로영혼을맡길것이기때문에하나님은작은것에충성된마음을보시고요두번째그위인전성경의위인전을많이쓴아더아더핑크목사님의 The, Day, The Life of David 이라는책을보면어떤마음이냐하나님께서보신마음은세상을두려워하지않는마음이다세상과사람을두려워하지않는마음하나님만두려워하는마음자사울은여기서실패했죠하나님의택하신사람들중에사람을두려울때항상실수해요아론이사람들두려워해서우상만들죠자그러나모세는사람을두려워하지않습니다하나님을두려워합니다다윗도사람을두려워하지않았어요여호와는나의빛이요나의구원이시니내가누구를두려워하리요여호와는내생명의능력이시니시편27편입니다내가누구를무서워하리요군대가나를대적하여진칠지라도내마음이두렵지아니하며전쟁이일어나나를치료할지라도나는여전히태연하리로다군대가나를잡으러와서앞에진치고있어도나는두렵지않다하나님이나와함께하시기때문이다여러분이런마음이다윗에게용맹한용맹함을주었습니다하나님을하나님만두려워하는마음아무도두려워하지않는다네흔들릴수있어요때론흔들릴수있어요때론다윗도사람을두려워했습니다그때범죄했거든요그래서우리마음이하나님만을두려워하는마음되기를바랍니다자세번째는요하나님을사랑하는마음이에요성경구약전체에서요하나님을사랑한다고고백한사람은다윗한사람밖에없어요감히하나님은사랑의대상이아닙니다구약에서두려움의대상입니다존경의대상이지사랑의대상이아니에요그런데다윗은어디서툭나와갖고하나님을사랑한다는거예요내가하나님을얼마나사랑하는지아내하는거예요하나님보시기에이다윗이얼마나예뻤는지모르시는거예요그래서하나님을연애하는마음이었다는거예요내가여호와께바라는한가지그그일을구하리니곧내가평생에여호와의집에살면서여호와의아름다움을바라보며
그의 성전에서 사모하는 그것이라. 내가 하나님을 얼마나 사랑하는지 아세요? 그리고 이게 말뿐이 아니라 진심이죠. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 무슨 애인에게 말하듯이 정말 사랑하는 여인에게 말하듯이 시를 지어 불러드립니다. 찬양을 지어 불러드립니다. 찬양을 합니다. 하나님을 연애합니다. 하나님을 연애하는 마음. 예, 그 마음을 하나님도 기뻐하셨다라는 것입니다. 자, 마지막으로 어, 핑크 아서 목사님의 어, 발견입니다. 자, 또 우리의 발견이죠. 다윗의 마음은 integrity, integrity. 이게 한국말로 번역이 안 되는 말이에요. integrity가 있었다. 완전한 마음, 온전한 마음인데 어, 영어로는 이렇게 되어 있습니다. integrity is what you are when nobody is looking. 그래서 아무도 당신을 보지 않을 때에 당신이 바로 integrity다. 당신의 됨됨이. 이것이 integrity다. 그런데 이것이 같은 사람이었다. 그래서 어, 하나님이 보시던 사람들이 보든 안 보든 하나님 앞에 사는 것, 코람데오로 사는 것. 요셉이 그랬죠. 어, 내가 하나님 앞에 범죄할 수 없습니다. 내, 어, 내 주인의 아내를 가질 수 없습니다. 왜냐하면 사람의 눈은 속일 수 있어도 하나님이 나를 보고 계시기 때문입니다. 그래서 충성되게 어, 성실하게 남의 물건도 어, 그 빼돌림이 없이 그리고 불충함이 없이 어, 하나님 앞에 서 있는 마음, 인테그리티. 그래서 시편 78편에 다윗을 이렇게 묘사하고 있어요. 또 그의 종 다윗을 택하시되 어, 우리에서 양의 우리에서 취하시며 젖 약을 지키는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손에 능숙함으로 그들을 지도하였도다. 근데 여기서 인테그리티가 나와요. David shepherded them with integrity of heart. 그래서 마음의 인테그리티, 사람이 인테그리티가 있느냐. 이거는 맡겨도 되느냐. 정말 자신의 것처럼 그렇게 소중하게 여기느냐. 사람들이 볼 때나 보지 않을 때나 어, 그 됨됨이가 같으냐 하는 것을 보신다는 거예요. 하나님이 이것을 보시고 다윗을 택하셨다. 좋아 여러분의 마음이 하나님 앞에 이런 인테그리티의 마음이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 다시 한번요. 하나님은 사람을 택하십니다. 그런데 그 택하시는 기준을 보면 지금도 저와 여러분을 택하시는 기준을 볼수 있어요. 하나님이 어떤 사람을 쓰시는가. 키가 크고 사람들 보기에 정말 존경받게 보일 만한 사람들, 외모와 스펙을, 기술을 갖춘 사람들이요. 여러분, 하나님이 능력이고, 하나님이 지혜고, 하나님이 기술이고, 하나님이 그 전략이고, 하나님이 모든 것이기 때문에 이런 사람들은 세상에 너무 많아요. 기술이 좋은 사람들, 지식이 많은 사람들, 너무 많은데 하나님이 찾으시는 사람은 순종하는 사람, 충성하는 마음의 사람, 하나님을 사랑하는 사람, 세상을 두려워하지 않는 마음의 사람, 그리고 인테그리티의 마음을 가진 사람. 세상에 똑똑한 사람은 많지만 인테그리티가 있는 사람은 드뭅니다. 그러니까 정치인들, 또 세상에 유명한 다 서울대 출신들, 다 세상에 유명 대학 출신들 많잖아요. 
그들이 정치인들이 되고 세상의 지도자들이 되고 하잖아요. 그런데 뉴스에 나오는 사람들이 다 어떤 사람들입니까? 다 그런 사람들이 인테그리티가 없던 국회의원들 뭐 뇌물 받고 뭐 주고 받고 다 걸려드는 게 뭡니까? 인테그리티잖아요. 여러분 다 능력 있는 사람들이에요. 다말 잘하는 사람들이에요. 다 똑똑한 사람들이에요. 공부 많이 한 사람들이에요. 사람들의 선택을 받은 사람들이에요. 그런데 인테그리티 때문에 결국 다 무너지는 거예요. 마음입니다. 마음 때문에 다 무너지는 겁니다. 하나님은 그래서 사울을 보여주신 다음에 그 반대가 되는 다윗. 사람의 눈에는 버림받았지만 아름다운 마음이 아름다운 다윗을 택하시는 것을 보여주고 계십니다. 오늘 말 말씀이 길어졌습니다. 오늘 저와 여러분 이 말씀을 기억했으면 좋겠습니다. 나 여호와는 외모를 보지 않는다. 나 여호와는 사람의 중심을 보느니라. 저와 여러분이 샘물교회가 이것에 발견되어지는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.